0: Hola otra vez, yo soy Denise y estamos en cápsulas educativas. Vamos a tratar en este podcast de un tema que para algunos es nuevo, para otros tal vez es un tema que ya pasó de moda, pero creo que en la situación que estamos viviendo ahorita, Va a ser de importancia. Vamos a tratar de los AVA Y no, no hablo del grupo sueco de música, pues, de los 70s, 80s. No, hablo de los AVA, Ambientes Virtuales de Aprendizaje. ¿Qué son? Yo lo entiendo que son los salones de clases virtuales, en donde un docente y un alumno o un grupo de alumnos van a interactuar. Eso es un ambiente virtual de aprendizaje. No necesitamos estar en un salón, en una escuela, en una universidad, para aprender y para que la clase y esa interacción se lleve a cabo. Como resultado de la pandemia que estamos viviendo y también por el número de oportunidades que ofrecen las universidades o preparatorias para que todas las personas puedan acceder a una educación en línea, nos hemos encontrado con la necesidad o, o se han encontrado con la necesidad de crear estos espacios. Podemos llamarlos públicos, a los que pues podemos tener acceso, algunos gratuitos, algunos con costo, y esto es porque... Eh, de acuerdo con un estudio hecho por la ONU, el 90% de los estudiantes del planeta están, están en stand-by, están en pausa. Sus clases han tenido que ser suspendidas o reprogramadas. Claro, nos encontramos en una situación en la que la vida y la salud están primero. Lo sé, lo sabemos, nos encontramos todos en esa situación que una universidad o una escuela primaria, un preescolar, abra sus puertas para dar clases, desembocaría en un mar de, de riesgos, de casos de infección. Sería un foco de infección el, el abrir puertas, el reanudar clases. Y yo creo que justamente por situaciones como esas es que algunas universidades tienen clases en línea, eh, abren los ahora llamados webinar, que nos dan la posibilidad, nos permiten aprender sin necesidad de asistir a una escuela. Y justamente eh, buscando la, las formas, las plataformas, las páginas, salen los AVA. Y yo creo que todos los que han cursado a lo mejor un diplomado o una maestría, o el, el posgrado que sea, en, en el, el área que sea, se han encontrado, cuando es de forma semipresencial o mixta, con páginas o herramientas que les ayudan y les facilitan el trabajo. Eh, por ejemplo, eh, los blogs, las wikis, los mock que, que son los Massive Open Only courses, son los cursos masivos. Y, y bueno, no nos podemos dar cuenta de que estamos cada vez más metiendo la tecnología en la educación. Y es que, ¿cómo no adentrar la tecnología en la educación si los que ya llevamos tiempo trabajando en la docencia, sobre todo en educación básica, específicamente en primaria, recordarán que se ha apostado mucho por la tecnología se ha apostado mucho por incluir las computadoras todo lo multimedia a un aula de clases eh, en el gobierno de Vicente Fox recuerdan que llegó en ciclo media justamente a las escuelas un programa que se trabajaba solamente con quinto y sexto nos llevaban una computadora un cañón un pizarrón bocinas, micrófono nos llevaban todo un equipo que nos permitía que alumnos de comunidades alejadas, y aún así en la ciudad, que los alumnos tuvieran ese contacto, ese acercamiento a la tecnología. En comunidades en donde no había luz, las personas decían, bueno, los maestros, los papás decían, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esto si ni siquiera tenemos luz? Eran cosas increíbles, eran situaciones que los niños jamás pensaron enfrentar. Y que cuando llegaba la computadora, tanto los niños como los papás, como los maestros, tenían miedo de que pudiera pasar con ese equipo. Porque, claro, se rumoraba que si al equipo le pasaba algo, la escuela o el maestro o el padre de familia tendría que pagar la compostura. Pero bueno, como todo, echando a perder se aprende. Eh, años después, ese programa se volvió obsoleto. Ya no hubo empresa. Ya no hubo alguien que se dedicara al mantenimiento y a la compostura de esos equipos. Sin embargo, durante los años que fue de mucha utilidad, los alumnos tuvieron infinidad de recursos. Había en quinto y sexto, hablábamos específicamente, eh, el recurso de la regla que les permitía con una regla virtual medir cosas en el pizarrón. Eh, había recursos, videos, interactivos. Había un sinfín de recursos que nos permitían, y no solamente con los alumnos de quinto y sexto, conocer temas, hacer visitas a museos, a lugares importantes para la historia, no solamente de México, y, y no nada más con alumnos de quinto y sexto. Había escuelas en las que se permitía que los alumnos de grados inferiores fueran a utilizar por ejemplo, la báscula, a trabajar con fracciones, a, a ordenar ciertas figuras en cuanto a, a los niños pequeños, por ejemplo, que, que todo eso venía en ciclo Todo era parte de la magia de tener una computadora con acceso a internet, porque también eso tenía la, la antena para, para el poder recibir la señal de internet. Y también, lo estaba olvidando, tenía un teléfono que cuentan que, que había la posibilidad de hacer llamadas entre escuelas y que hubo llamadas entre alumnos de diferentes estados, que se sentía también esa emoción de conocer, de hablar, de escuchar, de saber cómo eran los salones, cómo eran los alumnos y los maestros en diferentes escuelas y diferentes contextos pero regresando a todo esto de la tecnología nos hemos topado cada vez con diferentes situaciones el meter en ciclomedia el que fuera obsoleta el que solamente se utilizara la impresora eh, pero antes nos llegaron los pizarrones touch y, y todo eso nos permitía que fuéramos vislumbrando otro panorama que fuéramos abriendo los ojos, que nuestros alumnos se dieran cuenta que afuera de su salón había otras formas de aprender. Por eso, ahora que vemos los ambientes virtuales de aprendizaje, no es como tal suplir, sustituir el salón físico por un aula virtual. No es completamente decir, no voy más a un salón, no doy más clases con un gis o con un plumón. No, no lo es. Creo que es eh, traer recursos, traer videos, traer imágenes, audios, links, animaciones, textos, gráficas a nuestra clase. Buscar recursos, buscar materiales que me sirvan para reforzar el contenido que estoy viendo. Pero para que podamos hacer todo eso, hay un trasfondo como en todas las cosas. Para que nosotros tengamos la oportunidad de trabajar con esos recursos, debe haber un trabajo de planeación. Debe haber alguien que diseñe, que seleccione y que organice los contenidos y los recursos que estamos a punto de trabajar. Y bueno, debemos conocer cuáles son los elementos... ¿Qué hay, lo que, ¿Qué hay detrás y qué es lo que conforma un ABA? Y bueno, eh, lo, lo más importante o los, los tres más importantes son los usuarios. ¿Quiénes son? Obviamente las personas a quien va dirigido. Son los actores importantes o principales en este proceso. El siguiente elemento es la currícula. ¿Qué se va a aprender? Los contenidos, los programas de estudio. Esa es la currícula. Y por último, los especialistas. Aquí es el cómo vamos a aprender. Son las personas encargadas de diseñar, organizar, seleccionar y si es necesario desarrollar los contenidos que vamos a trabajar. Es un, un grupo, no es una persona, es un grupo de personas que se encargan de planear el trabajo que se va a realizar durante el lapso de tiempo. El que diseña, el maestro, el especialista, porque alguien debe conocer a profundidad el tema que se va a trabajar. Alguien debe uh, tener el conocimiento suficiente para administrar también el contenido que se va a subir, como comúnmente lo decimos, que se va a publicar, que se va a poner para que los usuarios o los alumnos tengan acceso. Ellos son los que llamamos normalmente administradores. Ese grupo de trabajo, ese equipo de trabajo, que son a los que vamos a llamar especialistas, son los encargados de que, todos estemos, pues que tengamos la oportunidad de acceder a esos contenidos, que todos estemos con la información para que podamos realizar nuestras actividades. El siguiente elemento y que es, podría llamarse que lo más importante es el sistema de administración del aprendizaje o lo que también se le conoce como LMS. Aquí es importante que resaltemos qué es LMS y no lo vayamos a confundir con LSM. Y de estos últimos yo creo que conocemos algunos. Como les dije al principio, quienes han cursado un diplomado, un taller o una certificación han usado justamente esos eh, LMS. Por ejemplo, quienes han tomado clases en la UPAEP conocen el Blackboard. Quienes han estado en otro tipo de escuelas conocen el Moodle. También eh, Doqueos, Chamilo, también Learning Space, Training Coordinator y algunas más que nos ofrecen esa apertura, esa oportunidad de enriquecer el aprendizaje en la clase, que nos permite incorporar materiales, ejercicios, evaluaciones a nuestra clase. Y este punto último de la evaluación es importante, porque los ambientes virtuales de aprendizaje son un tema muy profundo, muy amplio, que, que engloba no solamente el, el ser virtual, la tecnología, lo digital. Debe tener ciertas características. Vamos a nombrar algunas solamente. Debe ser confiable o debe dar confianza, eh, tanto para el alumno como para el instructor, el docente, eh, en cuanto a la calidad del medio, de los materiales que se están utilizando. Y más que, que ser confiables respecto a, a que sea algo seguro, a que sea una información oficial, también debemos dar confianza por el medio que va a alojar nuestro curso, nuestro taller, a que no sea una plataforma, o más bien, que sea una plataforma que soporte. El peso, el tamaño de los archivos, de los videos, porque nos enfrentaríamos a un problema o a una situación de acceso que lejos de facilitar el trabajo virtual o en línea, nos estaría provocando constantes problemas y tendríamos que estar teniendo constantemente apoyo técnico o asesoría técnica para realizar nuestro trabajo. Otra característica importante es la interacción. Que el ambiente en el que se realiza el trabajo entre el docente y el alumno o entre el usuario y el instructor esté bien planeado, no solamente a qué se realizará en la primera sesión, qué recursos, justamente a qué recursos, en qué tiempos, qué foros, qué videos vamos a presentar. Eh, justamente eso, porque recuerden que en ese tipo de aprendizaje lejos de, de hacerle como en la educación tradicional, aquí el, la persona que lleva la batuta, no, no necesariamente tiene que ser el, el facilitador es el alumno, porque él es el que gestiona y organiza su aprendizaje, por eso debe ser interactivo, debe presentar una buena relación. Otra característica es la accesibilidad y es que a veces perdemos de vista las condiciones económicas y, y culturales o sociales de quien está utilizando eh, ese ambiente virtual. A veces dejamos a un lado al alumno y nos enfocamos tanto en, en brindarle todos los recursos, en brindarle todos los materiales que le sean útiles y dejamos de vista, perdemos el punto central del trabajo. Eh, otra característica es la motivación, que, que se da principalmente del facilitador hacia el alumno. Y es que no solamente es aplaudirle o no solamente es decirle que está bien, es motivarlo, como su nombre lo dice, alentarlo a que siga avanzando, a que concluya el curso, la sesión, la unidad. Entonces, eh, la, la motivación es importante porque esto va a hacer que el alumno poco a poco vaya aprendiendo más y mejor. Y para terminar con este tema, después de las mil vueltas que di, vamos a concluir o vamos a, a rescatar lo más importante. Claro, ustedes en el internet pueden encontrar un sinfín de información, esto es lo poco que yo he entendido, lo poco que he leído de este tema y que es muy importante y muy interesante, pero bueno, vamos a ir poco a poco puntualizando la información que, a la que yo estuve consultando. Eh, la parte importante de los ABA es que estemos en donde estemos, no necesariamente en casa, podemos acceder a la información a los cursos a lo, en los que estamos inscritos o las actividades que estamos realizando en, en una, no sé, certificación. Yo, yo recalco maestría de certificación, una licenciatura. No importa, no necesitamos un software específico porque también es algo importante que no tenemos que descargar algo específicamente que una plataforma nos permite adentrarnos a, a este curso. Que podemos hacerlo a cualquier hora. Nosotros somos los principales gestores de nuestro tiempo y debemos tener la capacidad de organizar y plantear eh, cuáles son nuestras prioridades en cuanto a los tiempos. Eh, también algo importante es que los ABA nos van a brindar o nos van a proporcionar información que, que van a ayudar a, a la actualización de, del aprendizaje, del conocimiento. Eh, también es importante que, res, que recalquemos que no, es que no es necesario tener un espacio en un horario fijo, que, que cada quien aprende a su ritmo, que cada quien aprende a su manera, habrá quienes hagan resúmenes, habrá quienes solamente con los videos que presentamos, habrá quienes tengan la necesidad de establecer un diálogo con el facilitador para aclarar algunas dudas o para hacerles preguntas de cosas que no quedaron muy claras. También va a permitir el diálogo con compañeros en cómo se realizaron las actividades. Si alguien tiene la misma duda que yo y, y encontró alguna respuesta o encontró algún lugar en donde podamos saber más, eso también ayuda en los a. No solamente el diálogo, no solamente la comunicación entre el alumno y el docente, también es entre pares. También está el que fortalece la educación. Que, que Como decía al principio, no necesitamos estar en un salón de clases, no necesitamos eh, estar como docente al frente del aula eh, trabajando con una lámina o con una exposición. También podemos hacerlo de manera virtual. También debemos tener muy, muy presente que esto obviamente tiene que estar relacionado con las TICs, que no hay otra manera de que ahorita ya no hay forma de negarnos a la utilización de computadora, de internet, del cañón de recursos, de videos, de buscar en YouTube, videos que nos sirvan. Y por otro lado, también como, como docentes, como alumnos, como cualquier miembro de la sociedad, eh, los ABA nos permiten encontrarnos con una amplia lista o, una, o un abanico de oportunidades en cuanto a oferta educativa. En cuanto a tomar una maestría, a lo mejor en Madrid, a, a estar inscrito en un curso lejos de nuestro lugar de origen, de donde radicamos, de donde nosotros jamás pensamos que podríamos ir, podemos asistir, podemos cursar, podemos estar inscritos para aprender muchísimas cosas, desde cosas de cocina hasta educación, construcción. No hay un límite, no hay un tema específico que se trabaje con los ABA. Así que ya sabemos que educación en línea o e-learning, aprendizaje eh, en línea, tiene relación con los ABA. Así que ahora, cuando escuchemos ABA, podemos saber que tiene dos significados y que si es en cuanto a la educación, nos está presentando una nueva oportunidad, nos está dando nuevas formas de aprendizaje. Espero que esta plática, este monólogo, sea de utilidad, que se interesen en el tema y que quienes nos dedicamos a la docencia cada día aprendamos algo más. No se pierdan los siguientes podcasts. Yo soy Denise y esto es Cápsulas Educativas.